0: Y especialmente en ingeniería tenemos el control Pero no significa que lo vayamos a tener siempre Estás
1: escuchando
2: Programadores Anónimos Sean todos bienvenidos a la temporada 3 de Programadores Anónimos. A lo largo de esta temporada vamos a explorar los diferentes roles que existen en el mundo tech. Palabras más, palabras menos, nos gustaría que al finalizar la tercera temporada pudiéramos responder la pregunta, ¿cuál es el rol que se adapta más a mi perfil? En este primer capítulo de la temporada vamos a estar hablando con dos programadores anónimos sobre cuál sería una compensación justa para un desarrollador. Recuerden, el dinero no es la única forma de pago disponible a la hora de negociar un, un salario. Sin embargo, tenemos claro que el flujo de caja es prioritario en algunos casos. Para el día de hoy, nos identificaremos con personajes del anime Dead Note. Denle la bienvenida a Kira. Hola, ¿cómo están? L. ¿Qué más? ¿Quién o no? Y quien les habla, Watari. Para arrancar con esta tertulia, podrían comentarnos... ¿En qué se fijan a la hora de negociar un salario con una empresa? Micrófonos abiertos, como quieran, sin orden.
1: Si ya decidí que esa empresa me, me es interesante por eh, los proyectos que tienen, las tecnologías y ya, esa, ya pasé esa parte, de, me interesa trabajar ahí, eh, empiezo a ver eh, la base del salario que me ofrecen y también qué beneficios también me pueden ofrecer. Porque a veces eh, me pueden ofrecer vacaciones pagas, me pueden ofrecer dinero para hacer certificaciones, para hacer cursos, para hacer cosas de esas, o me pagan la salud, eh, que no están dentro de la base del salario, pero que eh, también son beneficios que al final de cuentas entran a, a repercutir en, en, en esa parte de ingresos.
0: Bien, yo no programo hace mucho, entonces no cobro como programador hace mucho, pero por lo general uso como una fórmula, bueno, ¿cierto? Hay, hay impacto y crecimiento qué tanto impacto puedo tener en esta empresa, qué tanto crecimiento puedo tener en esta empresa, y eso lo tengo como una porción de, de la compensación, porque ciert, ciertamente poder pagar el arriendo es muy importante y poder comer bien, pero de ahí en adelante, si estoy trabajando con personas interesantes, si estoy trabajando en problemas interesantes, si me estoy abriendo oportunidades, así sea por más o menos dinero, lo considero dentro de la compensación. Entonces está la base salarial, está opciones o acciones en la empresa si lo puedo considerar, hay bonos y otras ciertas cosas, pero también yo tiendo a priorizar la oportunidad como tal, y esto es me ha ayudado a crecer poco a poco en, en, en mi carrera.
2: Claro, y digamos que esas cosas son un poco eh, generales a la hora de, de negociar el salario, pero ustedes han encontrado que en alguna empresa esa es la razón a la que yo por la que yo quiero entrar a, a, a ella es decir, no sé, estoy buscando una mejora en perfil, estoy buscando más plata, no sé, eh, ¿ese tipo de cosas se han encontrado con este feature que yo necesito para moverme en esa empresa?
1: Eh, creo que para aspirar a mejores oportunidades, y todo, sobre todo en empresas internacionales, algo que es imprescindible es el idioma inglés, tener un manejo eh, fluido y suficiente eh, de, ese, de ese idioma te hace tener más oportunidades o un abanico más amplio de oportunidades. Con eso ya puedes aplicar a muchas más empresas, a empresas con proyectos más interesantes donde vas a impactar más, como, como dice eh, L. Y pues para mí eso fue un, lo que me empezó a abrir muchas más puertas.
0: ¿De acuerdo con Kira? Yo le, le agregaría un par de cosas al comienzo de su carrera no tiene mucho para ofrecer, entonces puede tener aspiraciones muy grandes, pero si no tiene mucho para ofrecer no puede pedir mucho. especialmente nosotros como programadores tenemos, qué es lo que nos hace especiales es que podemos usar computadores para aumentar nuestras capacidades o las capacidades de una empresa idealmente, entonces nosotros podemos crear como un individuo, un producto que tenga impacto descomunal en una población global y eso, ese valor se puede capturar en una hora puedo crear una funcionalidad muy interesante o en una hora puedo estar peleando con un punticoma de JavaScript que borré. ¿cierto? Creo que el, el, el impacto varía muchísimo. A diferencia de trabajadores en, como manuales. Por ejemplo, si, si yo hago una hamburguesa, hago tantas hamburguesas y, y ya no puedo crear 10.000 hamburguesas en el mismo tiempo. Esa es la palanca que nos da nuestro conocimiento de programación. Entonces cuando yo empiezo a ver la razón por la cual yo quiero trabajar en una empresa, si es el dinero únicamente, a veces me pongo en desventaja, porque las empresas que tienen que pagar mucho, que tienen que pagar mucho, usualmente es por alguna razón, ¿cierto? Eh, obviamente hay mercados, digamos, banca, no sé, aseguradoras, cosas, como los problemas no son tan interesantes y no puedo aprender y mi impacto es bajo, entonces tienen que ofrecer mucha plata, eh, digamos, dentro de un mercado local, y, pues, es una decisión que tengo que hacer. Por otro lado, hay empresas muy interesantes, que tal vez tienen menos capital, pero, pues, me pueden dar mucho más crecimiento, o, por lo menos, si estoy empezando dentro de mi carrera, me dan la oportunidad, así no tenga mucha experiencia. Así fue como empecé yo,
1: de hecho. Algo que, que quisiera agregar es, y eso me lo ha dado como los años de experiencia, tener un, un punto de vista más amplio, o, por ejemplo, yo he trabajado desde ser full stack o solo 100% fronene, 100% backend, un porcentaje más de frontend un porcentaje más de backend, pero conozco todo el ciclo de desarrollo eh, de, una, de, un, de un sistema. Eso también me ha ayudado mucho. Eh, por ejemplo, en mi, en mi actual trabajo a mí me contrataron como un ingeniero de software, no como frontend sino como backend. Y de, desde el proceso de entrevista, todo fue enfocado a eso, o sea, cómo resuelves eh, o cómo tú harías nuestro sistema. Y pues eso fue una entrevista técnica. Obviamente era a un nivel eh, general, pero en eso me tocó eh, dar una solución para el front-end, para el back -end, para conectar el front -end y el back -end de modo eh, eh, pues para que hubiera comunicación en, siempre en vivo, eh, cómo diseñar la base de datos para almacenar cierto tipo de información y cómo para otro cierto tipo de información usar otro tipo de base de datos. Entonces tener un, un punto de vista más amplio de todas las partes que conforman un sistema también te da lo que decía él, tú puedes ofrecer más a una empresa y por eso puedes aspirar a otras posiciones, que, que si no tienes si todo solo te dedicas a un punto, al ProNN o al Backend, te cierras también o no se te abren más puertas.
2: Y a, algo que, que mencionas, Eli, que me llamó bastante la atención, es el tema de que pues finalmente las empresas son las que van a hacer los pagos de esos salarios, eh, dependiendo de lo que yo tenga para ofrecerle a ellos, van a poder ofrecerme una mejor compensación. Pero, pues, ¿qué opinan, por ejemplo, en el caso de que, no sé, estamos en Colombia y vamos a tener servicios, contratar servicios para una empresa en Bolivia y tenemos un poder de adquisitivo diferente, digamos, no sé, alguna empresa también en India, ¿sí? Eh, ¿Debería esa compensación verse reflejada a que el valor que me van a pagar a mí por mis servicios sea menor? ¿O deberíamos tener una tarifa global que sea cross-mundo? Eh, porque pues finalme finalmente el servicio que yo voy a prestar es el mismo, sea en Bolivia, en la India o incluso en UK.
0: La compensación es un mercado. Y afortunadamente Internet ha abierto las fronteras de los mercados globales. Entonces hoy tenemos la oportunidad de trabajar desde Colombia en muchos lugares. Podemos tener acceso, ¿no? fácilmente, pero ahí. si no sabe inglés, tiene la, la, la forma de, de conseguir trabajo en, en una empresa en Estados Unidos, puede ganar una gran cantidad de dinero y beneficia también la empresa porque la empresa en Estados Unidos pues, estaría pagando menos que el mercado local. Pero no creo en que hay un, como un valor absoluto que se puede normalizar a, a nivel global, porque pues, al final donde vivimos nosotros afecta mucho los gastos que
1: tenemos. Estoy, estoy de acuerdo, o sea, no, no podemos definir como unos valores absolutos o, o inclusive bandas y también ahí afecta, puede que la empresa sea de Bolivia o de India o del país que sea, pero si su mercado es global, pues también va a tener unos eh, ingresos que va a poder pagar unos salarios más altos. Pero si su mercado es India o Bolivia, sus ingresos no van a ser los mismos que los de una empresa que está en un mercado que genera más capitalización. A menos de que sea una empresa que inclusive en India o Bolivia sea dominante y venda muchísimo. Alibaba está en China, pero el mercado chino es gigante. Deben haber empresas en India que son dominantes allá y generan miles de millones de dólares en revenue. Entonces esas empresas sí te pueden pagar un salario competitivo contra UK o contra Estados Unidos. Ahí depende ¿Cuánto genera esa empresa sin importar en dónde sea Y esa va a ser su capacidad de pago también.
2: Y es que eso que mencionas también se me ocurre ahora que de alguna forma yo debería poder compartir ese riesgo que tengo con la empresa. Si la empresa le va a apostar a un mejor negocio y va a necesitar mejor mano de obra y voy a contratar el mejor desarrollador local, probablemente necesite apostar y hacer una inversión grande en esa persona. Pero también le gustaría compartir ese riesgo con el desarrollador. Entonces, ¿cómo creen que eso se pudiera, pues, llegar a, a, a hacer?
0: Creo que uno de los beneficios que tenemos hoy en... pues que se ha formado desde las empresas de tecnología de Silicon Valley y hacia el resto de, del, del mundo, es este interés por darle participación a las personas que llegan temprano o que llegan a la empresa, a más allá de su salario, ¿cierto? Entonces tengo mi base salarial, pero además tengo acciones en la empresa. Y de hecho, en empresas como Facebook o Google o Apple, la mayoría de la compensación es en acciones y no en, en base salarial. Hay ingenieros que ganan un millón, millón y medio, y su base son 250 mil dólares, y en acciones reciben 750 mil dólares al año. Eso es una cantidad de plata inimaginable. Eso se ha creado, ¿por qué? Porque la, la escasez de talento de ingeniería le ha dado poder a los ingenieros a pedir cada vez más. ¿Por qué? Pues porque, porque eso, somos un mercado escaso, pero inclusive si miramos empresas en Colombia que pueden tener ingresos similares a empresas gringas, no pagan eso. No se acercan a ni siquiera, ni siquiera a la base salarial, ingenieros o no ingenieros. ¿Por qué? Porque no tienen presión, no hay presión del mercado. Tienen acceso a una base de talento que no ha sido interrumpida no tienen que ofrecer beneficios, no tienen que ofrecer, y si el capitalismo fuera amabilidad, seríamos una sociedad muy distinta, pero esto pasa en flores, esto pasa en muchas industrias. En este momento nosotros como trabajadores digitales tenemos, y especialmente en ingeniería, tenemos el control, pero no significa que lo vayamos a tener siempre.
1: Sí, yo creo que ahí, siguiendo con lo que mencionó él, él es también cultural y es esa presión, o sea, acá, no sé, le da como pena o miedo pedir más o lo que merecen realmente porque como mencionó él hay empresas acá que están generando mucho dinero quizás inclusive más que algunas en otros en Estados Unidos en otros lugares que pagan más y no están compensando ni la base salarial ni los beneficios ni, ni esa parte eh, de participación y por qué? porque no tenemos esa esa cultura de yo lo merezco y, y pido más porque por eso es que el mercado acá no se está no se está moviendo. El, el el que despertó el mercado local en Colombia o los que lo despertaron fueron las empresas de Nicho que llegaron de afuera. Si no, estaríamos en niveles de hace 10 años, pues, lo que se estaba pagando en Colombia. Pero esas empresas llegaron y tenían que llegar a contratar los mejores para poder suplir sus clientes que estaban en, en, en mercados grandes. ¿Cómo contratar los mejores? Tenías que quitárselos a las empresas locales ofreciendo más. Y así se fue dinamizando el, el, el mercado local. Pero aún así no estamos todavía al nivel eh, que se está en, en otros países.
0: Con, completamente con, con lo que dice, quiero, porque hay, hay todavía, es decir, estas empresas de el negocio de ellos es hacer, no me hace la palabra en español, pero hacer hedging de los salarios. Venden la hora de ingeniería 200, la pagan a 30. Y se quedan con los 170. Entonces, también a veces pensamos, ay, a mí me pagan muy bien y no, como si nos estuvieran haciendo un favor. Y, un, y uno de los, de los, como de las cosas más dañinas que tenemos en la industria tecnológica latinoamericana es que nos explotamos a nosotros mismos. Latinoamérica tiene una opción, todavía puede volverse inclusive, enfoquémonos en Colombia. Colombia se puede volver, o como India que exporta mano de obra como talento, pero pues el valor se está, no, no se está quedando en, 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 la, en la base de la población, o se puede convertir en un centro de innovación tecnológica. Que convertirse en un centro de innovación tecnológica implica que haya capital y que haya fondos y que podamos tener este ciclo donde las empresas que se venden con grandes retornos pasen ese capital a los empleados y luego los empleados funden más empresas y tomen más riesgos. Y es este ciclo que, que creó Silicon Valley. Si nosotros miramos a, a las empresas en Colombia, pocos tienen acciones. Si tienen acciones, no han tenido salida y, y entonces estas oportunidades no las creamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos vendiéndonos a nosotros más baratos. Estamos como por debajándonos a nosotros. Entonces, claro, qué buena oportunidad. Yo voy New Sharing, estos tipos en, en, en la mitad del Tolima. Voy a ir a venderlos a Chicago. Le tengo este talento buenísimo y me quedo yo con 170 dólares y el resto que está poniendo como pues el, el, el valor. ¿Quién está aportando el valor? El, el personal de ingeniería, sus conocimientos, no está capturando la mayoría del valor. Creo que debería ser más balanceado, pero como no tenemos transparencia, como no tenemos gremios sólidos, no tenemos como presión, entonces no hay no hay muchas aún oportunidades, pero pues las cosas van cambiando.
1: Y apenas se está generando esa discusión, o sea, y es bueno que estemos aquí eh, hablando de eso. Porque esa parte de de, sí, de cultural, de no, pero si ¿sí será que merezco eso, o pero a mí me pagan bien, o yo creo que me pagan bien, ¿para qué te estás comparando? O sea, que tenemos muy buen talento y lo que dice él, esas empresas se quedan con un margen gigante, obsceno diría yo, porque lo que pagan es, es una fracción muy pequeña de, de lo que están cobrando, entonces para que se genere ese ese nicho de generación de más startup, de que los empleados dejen de ser empleados y creen empresas, también se, se necesita que ganen bien, porque se necesita que creen ese colchón para poderse arriesgar, yo no me puedo arriesgar si no tengo con qué comer o sea, si yo estoy ganando bien y estoy ganando bien 3, 4, 5 años, X años y puedo tener un colchón que me da para, yo digo, bueno, con esto me arriesgo un año a crear mi empresa y yo sé que en este año puedo vivir y me dedico a crear esa empresa y me arriesgo a, a crear el, el MVP y, y a tratar de generar, de obtener eh, inversión y listo. Pero si no tengo, o sea, si estoy ganando lo mi, poco, lo mínimo que no me da para generar un colchón suficiente para yo decir un año listo, sin, sin preocupaciones y sin tener que disminuir mi calidad de vida, no se puede. Y eso claro. es lo que tiene Silicon Valley, que las, las personas ganan bien, se pueden dar ese lujo de acumular un tiempo, dinero y salirse y arriesgarse. Puede que no les resulte, pero le puede que sí.
2: Claro, de, de, de eso que están diciendo me yo, dos cosas interesantes que se me acaban de ocurrir. Creo que para que este tipo de cosas no pasen en Colombia, pues tenemos que ser más transparentes y somos nosotros los que creamos las empresas pues ser transparentes con el empleado y pues de cierta forma poder compartir cómo es esa negociación que se está haciendo con el cliente final, en el caso de que quiera estar bajo la figura de un nearshore y, y, y ese tipo de cosas. Y se me ocurre que algo interesante, pues si bien eh, para una nearshore compartir acciones o algo es, es un modelo, no sé, por lo menos nunca me ha tocado que me ofrezcan algo de ese estilo, probablemente sería interesante negociar basado en la cantidad de, de porcentaje que voy a tener, que voy a recibir bajo un negocio que se haga. No sé, eh, si tengo este negocio, te contrato y te voy a pagar el 70% de lo que logre firmar con ellos. O en una mejor negociación el 90% y que ellos se queden solo con el 10%. No, no sé qué se les ocurre en un tipo de share así, ¿funcionaría o no?
1: Yo creería que sí, o sea, porque es un, es un margen. O sea, un share de pronto un 90% depende, o sea, si ellos solo están poniendo ¿no? el desarrollador, bueno sí, porque pues igual 10% por administrar no es no es tan, tan descabellado, pero a mí no me ha tocado nunca que me den esa transparencia o sea, que me digan estamos cobrando X y a ti te vamos a pagar el 70% de X no, no tengo ni idea, no y he visto los, los Excel de lo que sí. cobran
2: y es absurdo
1: se eh, por eso también hay que buscar trabajar directamente con las empresas o sea, eh, somos muy buenos tenemos, ya llega un punto en que tenemos suficiente experiencia podemos aportar mucho valor, tratamos de, de, de apostar también a trabajar directamente con las empresas mucho, ya que muchas empresas están queriendo hacer eso mismo, contratación directa, porque para ellos también es más barato, no le tienen que pagar un intermediario menos, significa Menos dinero que ellos tienen que pagar. O sea, esa, eh, inclusive el desarrollador recibe más dinero y la empresa paga menos.
0: Exacto, es, es decir, uno o tiene accesos directos a mercados. ¿Cierto? Cuando yo empecé, yo, empecé, yo vendía mi hora a 12 dólares en ODEX haciendo PHP y Joomla. No tenía ni idea cuánto costaba yo. Um, entonces, ciertamente, cuando estoy empezando, hay un valor que pago porque me consigan trabajo, obvio. Pero hay un balance entre que yo quiera pagar por eso a que abusen o que se aprovechen de mí y muchas muchas de estas empresas que tercerizan software están vendiendo mi <ríe> mi valor entonces hagámonos pasito vamos lo, lo que pasa es que no, no tenemos eh, como como programadores individuales no tenemos mucha oportunidad y eso se aprovechan este, muchas, de, muchas de estas empresas. No voy a decir que todas, eh, porque hay empresas muy buenas que invierten mucho en los empleados. Pero hay algunas que se aprovechan del diferencial y de que usted no va a conseguir trabajo acá. Entonces, le pago un poquito más, pero me va a ayudar al resto. Sí, hay riesgos. Emplear gente es un, es un bollo. In, incorporarse en Estados Unidos, incorporarse en abogado. Hay un montón de, 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 de sobrecarga, claramente. Hay seguros, hay demandas, hay mil vainas. Pero no es tan desproporcionado. No, no creo que. La, la, tu propuesta de llegar a un nursery e intentar negociar un proyecto, creo que suena, suena bonito, pero no creo que la gente sea tan querida. Hay que crear empresas de programadores que entiendan su valor y que se hagan pasito a sí mismos, ¿cierto? Una, una cooperativa, tal vez, donde haya un... Una contratan a una persona que vaya y venda negocio y le pagan un salario bueno y entre todos distribuyen al final se distribuyen las... Es decir, hay modelos. Lo que pasa es que también como programadores a veces somos muy perezosos y queremos decir, nos da... O, o, no, bueno, no perezosos, pero nos da, nos da miedo, o no sabemos o simplemente queremos... A mí, yo solo quiero programar. A mí me gusta el código. Y, y, y no aprendemos del negocio, no aprendemos a vender, no, no desarrollamos. un montón de, pues, de habilidades
2: que sí nos, nos ayudarían. está Bien, bien interesante. Lo que dicen en, en especial pues llegar a esas negociaciones es complicado. A ver, de pequeño paréntesis, paréntesis les quiero compartir pues que estuve un tiempo, unos dos años trabajando de freelance y creo que la parte más tortuosa era generar esas facturas porque si bien yo hacía 40 horas a la semana, estaba trabajando 5 horas adicionales, 6 horas adicionales facturando, recibiendo el dinero, transformándolo y haciendo esas cosas. Entonces tener un negocio así como el que dice él que reunamos los cuatro developers y contratamos a alguien que pueda hacer todo ese proceso administrativo por nosotros y que de paso nos consiga mejores clientes y, y pues poder llegar a ese 6 mil dólares que tanto hablamos en, en Colombia de, de pues que debería ser el sueño al que pudiéramos aspirar y pues tener no sé 170 mil al año y algo así eh, bien loco, pero pues probablemente lo podamos hacer de esa manera Le, les quería preguntar ahora, bueno por otro lado tenemos las empresas verdad ¿qué debería hacer una empresa si quiere pagar este tipo de salarios grandes? pues porque eh, vemos que queremos llegar a las empresas de Estados Unidos porque pues de dólares o, o en libras, ellos nos pueden pagar más fácilmente uno de estos salarios, pero seguramente si tenemos empresa que tiene moneda local, deberíamos poder pagar salarios competitivos entonces, si yo quisiera llegar a, a, a tener esa, ese balance, yo como fundador de empresa, ¿qué se les ocurre que podría hacer pues, para poder pagar esos salarios así tan competitivos?
1: Pues uno es no ser tan greedy o tan avaro, eh, porque es que, o sea, lo que él, los márgenes a veces son demasiado amplios. Tú puedes crear la empresa y generar una buena ganancia para ti, sin esos márgenes tan amplios. Tú, tú le puedes pagar 70, 80% del contrato al desarrollador y quedarte con el resto. Que puede parecer poco, pero es, es un poco de muchos desarrolladores. Es un, eh, esos gastos que mencionó L, de administración, de todo, es, es algo que se hace también muchas veces inicial y ya después se amortiza. Y tú no tienes que estar gastando eso siempre en el tiempo. Entonces tú puedes empezar... Reduciendo de pronto un poco al inicio tu, tu ganancia Y después la vas a incrementar Porque muchos procesos ya están listos Ya no te van a consumir O no te van a incurrir No vas a incurrir en gastos ahí Y también otra cosa eh, No vas a estar perdiendo desarrolladores constantemente Si tú pagas bien Si tú tienes buenos beneficios Inclusive si les das participación a, a, los, a, a los desarrolladores No se te van a ir tan rápido No vas a tener tanta rotación Eso es un gasto adicional que muchas veces las empresas, no sé si no consideran o, o, o no les es tan importante, pero es un gasto, es más gente contratando, más gente buscando, tiempo que se pierde, o sea, es dinero que estás perdiendo si, si tus desarrolladores rotan muy rápido. Entonces, es, creo que es eso, no ser tan avaros.
0: Una posición como idealista es pensar que las empresas quieren pagarnos más. No creo, los empresarios, no se hacen empresarios porque, por, por su ánima caritativa, ¿cierto? Claramente hay fundadores que valoran a sus empleados. Está la historia de este tipo, Dan algo, se me olvida, eh, que decidió pagarles a todos sus empleados una base de 70 mil dólares, sin importar qué. Y le ha ido muy bien. Creo, creo que debemos partir de la base de que no todos los fundadores o ejecutivos ni son amables, ni son caritativos ni les importa, porque pues es el final. Estamos en un sistema capitalista que captura el valor. Y la, la única ventaja que nosotros tenemos ahorita como programadores es que hay un mercado en el cual tenemos el control. Hay escasez. Tenemos habilidades que mucha gente quiere, que generan una gran cantidad de dinero o de valor y que podemos ofrecerlas nosotros desde cualquier lugar del mundo. Si yo soy un fundador, yo, L, a mí me gusta pagarle a la gente bien. ¿Por qué? Porque creo que si les pago bien, se enfocan en los problemas que les doy. Y no en si la hija tiene para pagar la pensión. Hay como una serie de necesidades básicas ¿no? es que necesito cubrir. Y segundo, yo de manera egoísta quiero crear un ecosistema de tecnología, por lo menos poner mi granito de arena y pagar muy bien, para que ojalá algunas de las personas que reciban retornos puedan seguir el ciclo. Lo que yo diría, otari es que lo que nos falta es un, un cambio de chip cultural. Tenemos, especialmente dentro de Latinoamérica, que tenemos la oportunidad de, Levantar capital de riesgo en, en, en mercados de Estados Unidos y poner ese capital de riesgo a trabajar en Latinoamérica y crear productos globales que creen estos retornos descomunales y podemos cambiar, realmente cambiar la realidad en Latinoamérica. Si creamos a los, los próximos 10 a 20 años este tipo de economías, sería, sería muy chévere. Pero desafortunadamente no creo que nadie que pues no creo que muchas de las personas que fundan empresas tengan ese, ese, ese corazón tan caritativo ojalá sería chévere que, que se distribuyeran como los el valor de una manera más equitativa
2: lo último que quería preguntarles es qué consejo le pueden dar a los desarrolladores que como todos queremos tener una un mejor poder adquisitivo poder ahorrar y pues poder empezar a construir esas cosas ya sea tener ahorros para poder lanzarse y crear la propia empresa o comprarse una casa o simplemente tener un mejor estilo de vida. ¿Qué le pueden aconsejar?
1: Yo, lo primero es que se den el, el valor que, que tienen. O sea, él lo ha mencionado, somos un bien escaso, somos un bien que generamos mucho valor. Por tanto, somos valiosos. Y muchas veces no, 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 no nos damos a nosotros mismos ese valor. Es pensar que, podemos ofrecer mucho y generar mucho valor y, por tanto, lo valemos. Eso, o sea, somos valiosos, abrirnos a más oportunidades, no solo pensar en el mercado local, él también lo mencionó, y yo también lo, lo remarco, somos, podemos trabajar para una empresa en cualquier lugar del mundo, entonces no nos cerremos a solo el país donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, eh, es eso, abrirnos hay muchas oportunidades allá bien pagas con oportunidades de crecimiento porque no solo dinero, el dinero llega. Pero si tú creces, cada vez vas a tener más dinero. Mejorar el, el, el idioma. El inglés te abre muchas puertas y unas puertas mucho más remuneradas. Yo diría eso, es darnos valor y pensar en grande.
0: Bien, vamos a continuar con lo que, con lo que dice Kira y, y mi recomendación es esto es como una, mar como una maratón, nuestra, nuestra carrera profesional, 10, 20, 30 años. A veces oportunidades de aprendizaje puede que nos retornen mucho más, eventualmente, o por el ambiente en el que estuvimos, porque estuvimos con personas que sabían muchísimo, o porque estuvimos en un problema de negocio muy difícil, o porque pudimos tener acceso a escala gigantesca. Y es, estas habilidades, como po pocas personas, especialmente en Latinoamérica, tienen acceso a ellas, luego nos incrementan nuestro propio valor. La gran diferencia entre los programadores en Estados Unidos y los programadores en Latinoamérica y los programadores en Estados Unidos simplemente la llevan cagando por más tiempo. 50 años lleva la carrera de, 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 de programación y han construido y, construido y construido y construido y construido. Entonces, en 20 años de experiencia, 10 años de experiencia, han visto unas cosas descomunales. En Latinoamérica, Google no tiene oficinas de ingeniería. Eh, Facebook no tiene oficinas de ingeniería. La, las oficinas de ingeniería que tenemos, las más grandes son de nearshoring, digamos de ingeniería de producto. Y... Cuando hacemos consultoría, nunca somos dueños de los resultados de nuestras decisiones, ¿cierto? No sabemos a cinco años cómo escaló un producto, cómo se rompió, cómo tocaba mover la base de datos a pedazos más chiquitos y a pedazos más chiquitos y a pedazos más chiquitos. Y eso es lo que diferencia, lo que lleva a ser staff engineer, principal engineer, un ingeniero que se gana millones y millones de dólares, es ese tipo de conocimientos, esa, esa, esa experiencia, intentar balancear la cantidad de plata que queremos hoy o que necesitamos hoy, con las oportunidades en las cuales nos podemos exponer, especialmente dentro de Latinoamérica, donde la escasez de esas oportunidades es mucho menor. Si tenemos la oportunidad de tomar riesgo, yo lo haría.
2: Ya estamos sobre el tiempo para cerrar el podcast, entonces llegó este momento en donde nuestros invitados si quieren nos pueden compartir quiénes son esas personas detrás de, de la voz y pues nos pueden dejar una forma en que nos pueden contactar si tienen a alguna pregunta al respecto Entonces, arranquemos con Kira Cuéntanos si quieres
1: Ok, eh, bueno, mi nombre real es Álvaro Agámez Y bueno, si me quieren contactar para cualquier pregunta eh, Mi correo es Álvaro Agámez Agames es a g a m z arroba .com. Me pueden escribir cualquier pregunta, consulta, lo que quieran Ahí.
2: L, cuéntanos
0: Gracias, Botari, yo soy L también conocido como Buritica, o Juan Pablo Buritica, si no se me nota por el acento bien rolo. Me encuentran en Buritica en Twitter, B-U-R-I-T-I-C-A. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue el capítulo número uno de la temporada 3 de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.